0: Ở phía tây bắc của New Orleans có một đầm lầy nổi tiếng tên là Manchac, cách thành phố khoảng 30 phút lái xe. Vào đầu thế kỷ 20, nơi đây còn rất hưng thịnh. Người dân ở đây đều phải dựa vào đầm lầy để sinh sống. Xung quanh đầm có đất đèn phì nhiêu, rất nhiều cây nông nghiệp và rừng cây rậm rạp. Các chuyến tàu bận rộn vận chuyển nông phẩm và gỗ nguyên khối của địa phương tới Chicago, rồi lại vận chuyển các đồ dùng sinh hoạt từ New Orleans tới cho cư dân của thị trấn nhỏ. Tại đây có một người phụ nữ tên là Julia Brown. Bà sở hữu một vùng đất phi nhiêu ở Manchester, dựa vào trồng trọt và thu hoạch để sinh sống. Ngoài ra, bà còn có một thân phận rất bí ẩn, đó là tư tế Hoodoo. Hoodoo là một tín ngưỡng nguyên thủy bắt nguồn ở miền Tây Châu Phi. Nó là một phép thuật dân gian, hoàn toàn khác với tà giáo Voodoo hay còn gọi là vu giáo. Vậy Hoodoo có phải là tà thuật, ma quỷ hắc ám không? Thực ra, nó hoàn toàn không phải như vậy. Kỳ thực, Hoodoo giống với thầy cúng của dân tộc Đông Bắc Á hoặc là tu sĩ Druid, nhóm người được tôn trọng nhất trong xã hội Celtic của châu Âu thời cổ đại. Họ sung bái tổ tiền, có niềm tin rằng vạn vật có linh, con người có thể thông linh với thần. Vậy thực chất, Hoodoo là một tín ngưỡng cổ rất đơn giản. Hoodoo giáo tôn thờ thiên nhiên, tin rằng cây cối có linh tính, đặc biệt là dễ cây. Thời đó, tại thị trấn nhỏ quanh vịnh Louisiana không có bác sĩ. Khi cư dân của thị trấn bị mắc bệnh, họ sẽ đi gặp bà Julia Brown. Bà dùng một số loại thảo dược dân gian, thêm với một số chú thuật độc đáo để trị bệnh và đều đạt được hiệu quả rất tốt. Những người bệnh hài lòng, bà Julia cũng rất tận tâm, luôn sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai mà bà có thể. Nhưng tới một ngày, bà Julia đột nhiên trở nên bí hiểm thốt ra những lời nguyền. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nội chiến Mỹ kết thúc, chế độ nô lệ cũng bị bãi bỏ vào năm 1865. Sản nghiệp kinh tế cần nhiều lao động nhưng ngành trồng bông bắt đầu trở nên ảm đạm. Thay vào đó, ngành công nghiệp gỗ bỗng nhiên phát triển mạnh. Xung quanh vùng đầm lầy Manchac có rất nhiều cây. Đương nhiên trở thành vùng đất quý trong mắt các thương nhân gỗ. Các sườn gỗ mọc lên như nấm quanh khu vực New Orleans. Mỗi tuần, tàu hỏa và phà đều từ nơi đầm Manchac, chờ đi hàng tấn, hàng tấn gỗ. Thấy đầm lầy ngày càng bị phá hoại, còn các công chủ sườn gỗ nơi đây lại càng nhanh chóng trở nên giàu có. Bà Julia cảm thấy vô cùng tức giận bà thương ngồi ở hiên trước nhà mình và chơi một loại nhạc cũ cổ hát đi hát lại một câu hát lời hát đại ý là một ngày ta chết đi tất cả sẽ đi theo ta lời hát của bà julia dần dần lan nhanh ra khắp vùng thị trấn khu vực vịnh louisiana mọi người đều lén lút cười sau lưng chế giễu cho rằng bà đang quá chua xót, và họ đem lời hát ra đùa bỡn rằng đó là lời nguyền của bà julia Đến một ngày, quả nhiên dự đoán đã ứng nghiệm. Bà Julia qua đời và được hạo huyệt vào ngày 29 tháng 9 năm 1915. Buổi tối sau khi lễ mai táng hoàn tất, một cơn cuồng phong ập tới làm bật tung các nóc nhà. sóng lớn dâng trào, thị trấn nhỏ ngập chìm trong nước. Cá sấu và rắn trong đầm lầy xuất hiện khắp nơi trong thị trấn. Tất cả mọi người liều mình mong chạy thoát khỏi nơi đáng sợ này. Họ không ngừng chạy và la hét rằng, Lời nguyền của Julia cuối cùng đã đến. Trận cuồng phong đêm hôm đó đã phá hủy ba thị trấn nhỏ xung quanh vịnh và xóa sổ hoàn toàn chúng khỏi bản đồ. Những người may mắn sống sót cả đời không bao giờ quên lời nguyền Julia. Họ cũng kể lại cho các thế hệ sau về câu chuyện này. Cuồng phong có thực sự là do lời nguyền của bà Julia hay không? Nếu bà thực sự có năng lượng đèn tối lớn mạnh đến như thế? thì đây hẳn phải là linh hồn oán hận khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm ở Miami đã tái hiện lại tình huống năm đó. Nhà khí tượng học cho biết, trận cuồng phong năm 1915 đáng sợ đến như vậy, vì lúc đó còn chưa có vệ tinh khí tượng, con người không cách nào có thể dự báo được thời điểm xảy ra. Từ sau trận cuồng phong, chính phủ Mỹ bắt đầu xây dựng đập với quy mô lớn, Tới nay, khu vực New Orleans đã từng hơn 40 lần bị bão tấn công. Năm 2005, nơi đây phải chịu một trận siêu bão đáng sợ tên là Katrina, khiến dân số thành phố giảm đi còn một nửa. Siêu bão này tấn công vào duyên hải vùng nam bộ của Louisiana, khiến cho hồ Pontchartrain ở phía bắc bị ngập. Mặt bão chỉ trực tiếp tấn công đầm Manchac và New Orleans. Tình cảnh tang thương và đáng sợ này rất dễ khiến mọi người liên tưởng tới lời nguyền khi xưa bởi sự trung khớp của nó. Hiện tại, dân số ở New Orleans vẫn tiếp tục giảm dần. Đập càng xây càng cao để chống bão lũ. Hiện nay, đập đã cao hơn nóc nhà của thành phố. Bạn thường trưng như mọi chuyện đã dừng lại. Câu trả lời là không. Tỷ lệ tội phạm ở khu vực New Orleans tăng không ngừng. Trong 30 năm gần đây, tỷ lệ vụ án giết người của New Orleans tăng vọt lên, nằm trong ba nơi đứng đầu toàn nước Mỹ. Cảnh sát cũng phải thở dài bất lực. Nếu như bạn hỏi cảnh sát rằng liệu họ có tin vào lời nguyên không, họ sẽ không chút ngần ngại trả lời rằng lời nguyên là có thật. Ngoài ra, các vụ tai nạn va vào cầu xảy ra ở nơi này chiếm 1 phần tư tổng số vụ trên toàn nước Mỹ. Cây cầu trên từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1956 nó đã bị sập 3 lần. Hai tàu hơi nước chở năm mươi khách đột nhiên mất kiểm soát, đâm vào cây cầu đôi Twin Span. Lẽ nào lời nguyền thực sự phát huy tác dụng? Sự thật được vén mở. Các nhà khoa học sinh thái chính là những người đầu tiên không tin vào lời nguyền, nên sau trận siêu bão Katrina năm 2005, họ vào cuộc điều tra nguyên nhân phía sau. Quả nhiên họ đã phát hiện ra tình huống bất thường. Mỗi năm khi nước dâng lên, trên mặt sông nổi lên rất nhiều khối gỗ. Khu vực New Orleans có thể nói là thành phố trong nước. Phía Bắc là hồ Pontchartrain, phía Nam có sông Mississippi chảy qua. Trong thành phố có rất nhiều kênh rạch, khắp nơi đều nổi lên các khối gỗ. Khi tàu thuyền đi qua, có khi các cọc gỗ mắc vào trong máy phát động cơ, khiến động cơ ngừng hoạt động. Có thể đó là nguyên nhân làm tàu thuyền mất lái mà đâm vào trụ cầu. Các nhà sinh thái nghiên cứu những khối gỗ nổi lên mặt sông này và phát hiện rằng, hóa ra chúng là dễ cây. Thân cây sau khi bị khai thác chặt đi, phần dễ còn lại ngâm trong nước quanh năm, dần dần chúng nổi lên, có phần dễ to tới mức có thể chặn cả một xe tải. Ngoài ra trong đầm còn có loài chuột khổng lồ gặm cắn dễ cây. Các nhà sinh thái lúc này mới biết, những rễ cây này là của những cây bách trước đây bị nhà buôn gỗ chặt đi dễ cây bách thường đàn móc liên kết chặt chẽ với nhau ở dưới đất như thế chúng sẽ cố định chắc đất bùn cây bách sinh trường chậm chất gỗ cứng là một trong những loại gỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường các thư nhân gỗ chặt phá bừa bãi khiến đất bùn ngày càng khô cằn nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất nguyên nhân khiến đầm lầy biến mất tại các con đập cao bằng nóc nhà đập chắn sóng được xây dựng để ngăn các cơn sóng Nhưng có vấn đề khi bão tấn công vùng đầm lầy, đập sẽ ngăn dẫn phần nước biển xâm nhập vào trở lại biển. Vậy là nước biển lưu lại trong thời gian dài, khiến đất bị muối và kiềm hóa, phá hoại vùng đất rừng vốn đã suy yếu. Sau khi sinh thái bị mất cân bằng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của các động vật thải đó. Cá sấu, rắn, dần ít đi, loài chuột khổng lồ sinh sôi mạnh, gặm nhấm dễ cây. Diện tích rừng nhanh chóng thu hẹp lại từ đó đất ngày càng ngập lún xuống nước. Tới lúc này mọi người mới thở dài. Hóa ra vùng đầm lầy bị biến mất không phải do phép thuật hạc ám của bà Julia và bà cũng không phải là linh hồn oán hận nhất trong lịch sử nước Mỹ. tới năm 2020, một chuyên gia thực vật học chuyên nghiên cứu đầm lầy Manchac đã có một phát hiện mới tại phòng thí nghiệm. Ông phát hiện ra ở rễ cây bách trong đầm lầy nơi này có một loại nấm men giúp thực vật ở đây có thể chịu được độ mặn của nước biển. Hơn nữa, thông qua rễ còn có thể truyền đến các thực vật xung quanh. Ngoài ra, rễ cây bách còn có thể lưu giữ carbon trong không khí, điều chỉnh kết cấu không khí, cải biến khí hậu. Có thể nói, hệ thống rễ khổng lồ trăng trịt của cây bách chính là linh hồn của đầm lầy màn trác. Đến lúc này, các nhà sinh thái học mới hiểu ra rằng, không phải lời nguyên của bà Julia, Mà là hành vi của con người đã gây ra những thảm họa này Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày. Các nhà khoa học cũng hiểu ra đạo lý Trí huệ cổ xưa cũng đã nói với con người rằng Thiên nhiên có linh tính Dễ cây sinh trưởng nơi thổ nhưỡng cũng vậy Những rừng cây có thể điều chỉnh một cách thông minh hoàn cảnh sinh thái Để hòa hợp với thiên nhiên Quan điểm của các bạn như thế nào về ý kiến trên Liệu những giải thích của các nhà khoa học là đúng đắn hay bí ẩn xung quanh cái chết của bà Julia mới là sự thực. Hãy cho chúng mình biết ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn một thứ bảy vui vẻ.